0: 用爱的延长线连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢迎来到关系商谈所，陪你觉察内在自我，理解人我差异，让爱与连结不断线。Hello， 各位关系商谈所的朋友，大家好，我是品浩。那今天已经是六月份了哈，其实讲到六月份，通常就是我们毕业的季节。那蛮多人孩子，高中的就要上大学啦，或者是国中的就要升高中啦。那大学的不用说，就要踏入职场啦。<笑>哦，你会发现，就是在这个过程当中，不管是对于家长，或者是对于孩子来说，我想你从一个很确定的一个环境离开，然后开始要面对人生的下一个阶段的时候。难免都会有非常多的，你知道纠结或者是很迷惘，好、哦，所以我相信不只是孩子啦，就算是出社会蛮多年的大人，你可能也会遇到一些职场各式各样挑战或者是议题，然后甚至延伸出或者是萌发出，哎，想要转换跑道的一些疑惑，好、哦，或者是选择，所以今天非常开心能够再次邀请到我们的植牙咨询师。陈伟成老师来跟我们聊聊关于植牙选择的课题。Hello， 伟成老师好
1: 。Hello， 各位听众大家好，<笑>平安老师好，我是伟成，非常开
0: 心能够再次邀请到伟成<笑>、哦我们其实，在五月份的时候，那个时候刚好对于考生的、嗯、呃这个议题，就有请到伟成老师来做了一支牙、嗯、探索的一些分享。伟成老师，可不可以再帮大家再介绍一下你自己？好、嗯、，OK，
1: 大家好，我是植牙咨询师伟成。嗯、那我们的工作是和你去讨论你接下来适合的方向，<是>所以我们专门谈学牙的学牙咨询师。嗯、那还有可能讨论你留学的方向，也有讨论成人的，嗯、也讨论你的第二人生的，甚至还要讨论到你的自由品牌经营啊等等。我目前我创办一间公司叫做职游，那职业的职，游泳的游，那我们希望能够陪伴大家度过职业的大海，尤其像现在全世界的裁员啊，对啊，然后 AI 的降临啊，<笑>那么希望帮助大家在职场中可以更找到你的优势，所以创办这样的公司。那我们公司目前已经培训了100位的培训的咨询师、嗯、我们期待能够培养更多像我一样的伙伴。对，然后可以在这个社会上服务更多的朋友，<是>那让大家找到适合自己人生的方向，这
0: 样是哇，一百多位咨询师的伙伴，对不对？对对对所以你可以看到，其实呃，在我们当今的社会里面，其实面对职业的选择这件事情，嗯、其实是越来越多人哈、哦，甚至已经年龄下修到可能在求学的阶段<笑><对>就开始，你自己本身就在从事这个职业咨询师，刚好我们今天在这个月份，在这个阶段，好一个很好的时机点，来聊聊关于职业的选择。嗯、那我知道伟成老师，其实你在当这个职。G.I. 咨师之前，你也曾经有经历过一段选择的低潮，我<笑>、哦、居然是叫做低潮。你可不可以跟大家分享一下这段经历？也就是你是怎么样在这个低潮当中去找到，<好>或者是这低潮怎么来的？然后它跟你后来的 G.I. 的这个发展过程当中，嗯、它是怎么样子互相的影响？
1: 嗯，其实我高中升大学，我在思考人生到底要做什么，未来要做什么，然后我就觉得很茫然，<對>因为我除了读书以后，我也没有做过什么事情，然后选不出来。嗯、那我那时候选科系，我就对心理学很有兴趣，我就决定往这个方向发展。但是在念心心理系的时候呢，我很多朋友同学他们都想当心理师，嗯、但我却因为我是高敏感族群，呃，我很容易被对方的情绪感染，只要对方很痛苦或悲伤，我就会受到很强烈的。渲染，所以我那时候就觉得说，嗯，因为我的个性，我觉得我好像不太适合当心理师哦、喔。我会想说，好、啊，如果我常跟我来访者讨论那些，嗯、然后听到他们很辛苦人生故事，嗯、我可能就觉得这个世界太绝望了吧？嗯、就是不是？嗯、就是，就各式各样的<對>哇，这个力量真的都是非常的沉重，對,对对对，沉重。没错没错。然后我那时候想怎么办？嗯、那我又对。工工商管理很有兴趣，说我念的是工商心理学，嗯、是。但殊不知，那是我人进去研究所，是我人生最迷惘的一段时间。我那时候研究的主题是领导，那我对这个主题有兴趣，可是没有到那么的有热情。嗯、对我觉得它有趣，嗯嗯、可是大家都知道，说我们喜欢东西都是有不同的程度嘛。嗯嗯、对我就就,就觉得没有那么热爱，嗯嗯、然后那时候就开始自我怀疑，就想说怎么办？我觉得我好像没有办法一直研究这个东西、欸，怎么办？我现在该怎么办？我那时候第一潮到呢，就其实真的不太想要念书。然后也不太想要上课，但是我,我也是不晓得该怎么办。我那时候没有遇到我想要做的事情，那所以我还是在华人的这个良优良传统之下，我还认真的让我的学业毕业了。但是我很痛苦，不晓得该怎么办。然后当时呢，就是第一份工作，哦、呃，博班的学长就说，哎、欸，人利银行有一个研发的工作，你要,要去，我就去。嗯、然后在过程当中，哎、欸，就碰到职涯辅导相关的内容，那我就确定，哎、欸。对，这是我想做事。其实我对我想要做的事情有很多尝试。我甚至过程当中还去念了经济系的辅修，就你是说在研究所，在在大学，在大学对。然后最后就发现啊，这好数学哦，跟我想的好不一样哦。我应该是喜欢就是行为决策的那一块，而不是喜欢数学模型的那一块。对对对，所以就是这样试了很多，然后最后才找到职业咨询师。这也是我后来现在会想要做这件事的原因。OK， 对，因为我觉得其实很多人跟我一样，嗯，对，就是不晓得自己应该做什么会比较好。对,对,对,对，所以我就很想要解决这方面的问题。太好了，就就顺
0: 着你刚刚的经验，<笑>也就是说，我陈老师刚刚其实就是说，其实，在求学的过程当中，基本上都还算是蛮顺遂的。可是，是当你进到一个你自己觉得你好像原本预设会喜欢的领域，<对>但实际上。读出来其实并不是那么就手，或者是不是那么有兴趣的时候，那反而就会开始出现蛮多的迷惘，甚至是怀疑，对,对,对,对不对？然后就陷入一个啊<笑>、呃、低潮。哎，我我想就你这个经验呢，我我觉得这个经验里面应该有蛮多的发想，或者是感受，或观察，呃、其实是也可以提供给我相信有非常多类似经验的听友，或者是、嗯嗯、呃孩子，或者是现在正在任何一个 GI 阶段的人，我想帮大家问问，就比如说科系这件事情不适合、嗯、对，哦对哦如果小朋友他上了大学假设哈，那他读一读，哎、欸，就跟你一样，对不对？就越读就越觉得越犹豫，这<笑>我要走的方向，我要面对这这什么状况？对我就不想读这个我想老师，就你自己的经验，或者是你这么多年下来呃工作的观察，跟呃我们的来访者一起合作的这些经验当中，你会怎么去面对这些会怀疑自己，其实并不是这么想要当前在学习或领域的这些人？对，我们可以怎么去跟他讨论这件事情？可以用什么样的态度立场？然后怎么去跟他讨论这些东西？然后。嗯试着在这个纠结的过程当中，去帮助他有机会找到自己的兴趣或者是天赋。嗯
1: 、我觉得有一个部分是很想要先让所有的青少年们或同学们先知道一件事情，就是说，嗯、其实你的状况并不孤单。嗯、就是我每次去做演讲的时候，嗯、然后我都会现场问，就是你在学生的阶段，而且他们已经大学了、哦，我就问说：“哎，你已经很明确知道你接下想要做什么了，请举手。嗯”平均的比例在百分之十五。哦，
0: 就是十。就是你是只有百分的大学对对对，大学很清
1: 楚知道以后干嘛， 8 0的人是不太知道的
0: 。哦，非常合
1: 理。对，所以其实大多数的人都是这样的状况，只是不晓得该怎么讨论这件事情，好像没有什么一个机会或怎么可以聊。对，然后所以我觉得这件事情会让有一些人觉得说，是不是我比较怪？嗯是不是我比较失败？啊，其他人好像看起来都好像有一点知道干嘛，哈，我们跑去实习打工哎，对，那我到底在干嘛？我觉得首先第一件事情是我想要鼓励。这样子的所有的人，就是首先你是一个。有自我觉察，而且是一个很勇敢的人，嗯、对，就是去开始思考这个问题。嗯、那再来的话是还有，我之前有看到一个政府的数据，台湾的学用落差，也就是说，嗯呃、你的科系跟你未来的工作一点关联都没有了，这个比例大概是三分之一。
0: 三分之一的意思是说，就是说<笑>我学的东西基本上只有百分之三十三的可能会有关联性、嗯，
1: 就是啊，三分之一的这个比例是说，大概每一个班级，假设六十人，就二十人左右，你未来做的事情跟你的科系一点、哦、关联都没有，哦、一点。而且是很明确的，一点关联都没有。哦、OK OK OK。<笑>对，<解>所以在在这样的情况下，其实这是一个蛮常见的状况。所以首先，你不要觉得你有问题<對>或你特别怪，嗯、不是这样的。嗯、其实这是一个普遍性的现象。对，好。<對>那再来第二件事情就是说，呃，非常非常鼓励大家在你就求,求学的阶段，不断的。体验和尝试各种你感兴趣的东西。那如果你的本身的学校没有这个相关的资源的话，那你可以去到其他学校。像比如说当时啊、哦，我们大学部其实比较没有智商相关的课程和技术。对，我我进去学校之我也觉得蛮怪的。嗯、我想说，哎、欸，我们不是应该？嗯嗯嗯我们都有啊，对不对？全方位的、综合型的大学啊，对啊，这这对
0: 各项资源都要有啊。对对对
1: 对，所以我们就是想要学智商的同学就会跑到其他学校。嗯，对，那所以像我们那时候呃也是想要了解 HR， 所以我还跑到其他学校去修课，但都没有关系。就是你一定要为了自己呃努力和负责，就是不要把你的想法就放在我的科技上面，还有我的同学现在的状态。对，就是。不断的去尝试各种你感兴趣的东西，因为我自己回顾我的职业发展的历程，嗯嗯虽然呃花了一些时间，但是我发现我以前的策略是正确的，就是我不断的去靠近那些我感兴趣的东西，哦、你就会慢慢调整到越来越正确和明确。嗯、什么意思呢？我以前就是从心理学，然后转换到工商心理学，嗯嗯然后我那时候在思考我要走 HR 还是管理顾问。<對>那其实无论我走哪一条路，最后都会碰到我现在做的事情，叫做职业咨询。嗯，这两条路都有这个主。主流是会往职业咨询当中去发展，嗯、对，所以我就发现说，哎，只要我不断靠近那些吸引我的东西，我不要放弃，然后我就会看得越来越清楚。嗯、就是其实很多人会觉得说，哇，有些人我不太熟啊，或是就像我在一片迷雾里面，嗯、可是你在这片迷雾当中，一定有些东西隐隐约约你知道有一点吸引你，嗯、对，好像有一点感兴趣，你要靠近那些东西。<是>对，这个是我想跟大家分享的
0: ，这个非常的。鼓舞哎、欸，因为我我觉得你这个提点其实是蛮重要的。我先帮大家把伟成老师刚才讲的几个重点哈、哦，嗯、非常深刻的先跟大家再分享一遍。我自己有听到的几个重点，嗯、第一个就是说，如果你现在还是在就学期间的学生，不管你在哪一个科系，如果你觉得哇，我对我人生超迷惘、嗯嗯、的话，好、嗯哦，你不要觉得自己是怪的哈，哦嗯、因为有百分之八十五的人跟你一样。事实上，怪的才不是多数，<笑>对不对？<笑>那百分之十五太怪了
1: ！突然，这个故事的哎，<笑>有一个转折出
0: 现了，<笑>太开心了、呃！原来我合理合理。<笑>但其实伟成老师的这个数字的提点，也带给我们一个理解，就是说，绝大部分的人其实并不见得是在他在求学的最后这个阶段，其实就确定了他人生的职涯。嗯嗯、那事实上，绝大部分的人反而是都是在处在一个不确定的状态。<对>可是，怎么应对这样的一个迷惘跟纠结呢？从伟辰老师刚刚的经验跟分享里面，你会发现，那就是。找出一个你觉得好像可能会有兴趣的领域，不断的去尝试，就往那个方向去走。你可能不会非常的精准，但是你是有方向性的。<对>当你在这个方向以下不断的去尝试，然后是试错，然后去累积、去碰撞、然后去接触、然后去厘清的时候，你会慢慢的越来越修正到比较准确的一个位置。<对>可是这个过程当中，基本上它是必须要的。<对>也就是说，你不用期待哇，我一毕业然后我就找到一个我梦寐以求，就是非常喜欢。那个工作，这样的一个事实非常美好，但是它往往是非常难存在的，嗯、反而应该是在一个不断的探索的过程当中，我们慢慢的会去。贴近好、哦，你可能最终的那个致癌。嗯、那我要顺着伟成老师你刚刚说的，因为这个部分已经带到一些我们可能在致癌发展上的现况了。嗯，我相信不管是呃很多现在正在工作当中的话，啊、呃、新鲜人或者是老鸟，一生当中可能都会有非常多的转换工机会或者是经验呐、啊。伟成老师在上一次五月份来到关系湘谈时候，就已经有跟我们分享过，你咨询的时候会用一些卡牌对，好、哦、来帮助我们的来访者去探索自己。嗯，可不可以请你跟我们就分。分享一下，不管我现在是已经就业也好，我还在就学也好，我还是一片迷茫的时候，我有没有一些思考的方法？哦、我们不见得会有正确答案，哦 okay、但是有没有一些思考的方法
1: ？通常，呃，我们平常有做职业咨询师的培训，我会把这个技术命名为叫做“找到你的热情关键字”。好、啊，什么叫找到你的热情关键字呢？嗯嗯嗯、举例来说好了，假设今天有一个朋友，嗯、他想要当牙医，嗯，对。嗯、那很多人想当牙医，他可能是因为哎、欸、觉得牙医呃收、欸、不错，或者说他对医疗感兴趣，但他并不想要就是被关在医院，他希望哎、欸、比较有机会可以做个开业啊或者什么之类的，生活形态的一些期待，<對>所以他选这个。哦、呃，有些人的理由是这样，但每个人又不太一样。比如说有的人可能是因为他觉得哎哦、欸呃、他喜欢美的东西，那牙医啊、呃、可能。他会过程当中他们的培训，还有未来可能跟你一些美的东西，比如整牙或等等，哎、嗯嗯欸，好像有一点点的关联，嗯、对，或者说哎、欸，跟他的家庭是有关联的。所以，我们在这个过程当中啊、呃，如果你感兴趣的话，当然啊、呃，我们只有女人牌卡里面有一百种常见的职业。那你如果没有这个选项的话，你可以列出一些你感兴趣的职业，然后或者说你就到人力行去逛。那人力行就他有那个职业百科嘛，就他很多的类别啊，一边看一边记录你感兴趣的职业，然后呢，不要只是停在这边，要进一步的去萃取你喜欢这个职业的原因。对，比如说像我就是呃，我喜欢气管顾问的这个工作，其实主要是因为它可以解决问题，然后解决有挑战性的、需要比较复杂思考的问题，这是我很感兴趣的一件事情。对，那只是说啊，他、呃、的工作形态。很比较吵啊，然后比较没有生活品质，这是我比较担心的。对，嗯嗯、所以我们去一个一个去分析我喜欢每个工作的原因的时候，你才会知道在这些事情反应的背后。你的热情关键字是什么？你到底想做什么样的事情？嗯,嗯比如说，我在举一些例子。我曾经考虑过我要当 HR， 那因为我想要协助别人的职涯发展和成长，嗯，就这是我喜欢那个工作的理由。嗯、对、嗯，所以当我把我的观键，比如说解决复杂的问题，协助别人职涯的成长和发展，然后还比如说我也思考过心理师，因为我觉得解决别人心理层面的痛苦，嗯、我觉得是很有意义的。嗯、对，然后我喜欢这种助人的模式。嗯、对，所以我那时候在这三种工作当中去。挑选的时候就觉得很卡，为什么会这样呢？因为大家都忘记一件事情，没有人天生下来是为了成为某一个职业的，不是说有人天生来为了就是当企业家或为了当医生或为了当管理顾问，没有这种人。每个人活下来都是要充分的成为我们自己嘛。嗯、那只是说刚好我们自己的特质有一块，哎、欸，可能很像是企业家，有一块可能很像是顾问的这种角色，所以你很适合从事那样的一个职业，但不表示说。你是天生下来就要成为那件事情，这当中有一个背后的很重要的逻辑，是我们职业咨询师在做的时候是以人为中心，而不是以工作为中心。很多时候，大家会不小心以工作为中心，嗯、我就太快去想说我到底可以做什么工作，而是这样的思考模式很容易落入到说。就像买衣服，你就买固定 size 的衬衣，一定会有不合你的地方，因为不是帮你量身打造。嗯、<哼>所以在我们在和你谈的时候，我们会先和你讨论哦 ，OK， 你选的这些职业，那背后反映出来你真正想做的事情到底是什么？那我们再重新定义这件事。所以后来我帮我自己重新定义，就是说啊，我可以当其他咨询师，因为这样子可以最适合我的，而、呃、不用卡在不同的职业里面。嗯、<哼>因为大家通常我自己发现，很多人在选工作的时候都是很片面的。我觉得我喜欢这个工作的某一个部分，我觉得当总经理很帅，然后有钱可以、嗯、又可以掌握很多东西，對,对，然后或者说我觉得当老师社会地位很高、嗯、等等，当公务员很稳定，可能有百分之二十是你喜欢的，可是其他百分之八十可能是你不喜欢的，嗯,嗯，因为你太快的以工作为中心挑选的这个思维，所以我们会鼓励你回过头来看你自己本身，你的三到五件想要做的事情当中，好，这些事情对应到哪些职业？那所以你是和专职在大公司里面发展高阶。主管吗？还是你适合未来你走斜杠？你有一个主要的工作，然后你有很有热情的艺术或音乐，你可以放在下班中慢慢经营，让它变成一个斜杠务业。可能十年之后靠这个把它变成一个正职，对。所以这样的时候才是最对症下药，或者说最适切和贴切以人为中心的职业生涯规划和设计。嗯，对对对，嗯嗯、我会把这个技术叫做找到你的热情关键字，不是只是一个挑选职业的表象，而是有点像是有些人想找到他的使命，他到底想做什么这样子。我觉、
0: 嗯嗯觉得这个提点非常重要哎，也就是说，以工作为中心还是以人为中心，<对>在思考我们职涯的规划的时候，那个思考的框架所导演出来的结果，可能会真的蛮不一样的。嗯、对，我相信我们绝大部分，其实我自己身为家长啊，其实我们在做职涯的规划的时候，帮孩子在预想他未来的时候，我相信应该很多听友应该跟我一样吧，我们都是从工作为中心、嗯、为导向。对对对，哦、呃，就是说哪个工作可能你会比较。对您来说会比较有保障啊，哈、嗯，比较不会有一些威胁啊，或者它发展性比较高啊，等等。当我们在思考的时候，就蛮容易忽略掉人为中心这件事情。诶、嗯，伟强、欸、老师，我想多问一点点，嗯、就是说，那回到人为中心这件思考的时候，嗯、在家庭里面或者是在亲子关系里面，有什么是我们可以注意的吗？或者是说，嗯、我们怎么可以啊、呃，让自己能够跟孩子在沟通的时候，能够不偏离，或者是往这个方向去走？嗯
1: 其实，就是因为我,、嗯、我自己谈职业的话，也是处理以人为中心以外，我还是蛮重视现实的市场的需求等等之类的，哦、的对对对。嗯、那我相信宝宝们都会担心，就是如果孩子、嗯、啊未来工作就不稳定，然后钱又少，对，<的>这其实我们也会和他、嗯、和对方一起去讨论，嗯、所以才会有一些比如斜杠的组合啊，或者什么副业 side project 的一些、嗯、一些方式，对。嗯、那以人为中心一个很重要的部分就是，其实我们可以看一下。过去啊，比如说很多职场的文章或大家在强调的职场成功，它的叙事是比较单一的，嗯、就是你可能要像某一些创业家或企业家那样才是职场成功、啊、okay, 对，嗯、那可是呢，其实老实说，嗯、严格来去看，每个人心理学都会发现，每个人都是独一无二的，嗯、每个人都是不一样的。嗯、所以在这样的情况下，过去的单一叙事啊、呃，职场当中单一的成功故事会让大家觉得很痛苦，嗯、就是说，我如果真的符合这种企业家创业的。典型的路线，那感觉我就是一个职场很有价值的成功人士。嗯、可是我如果我没有走这个路线，我想要走其他路线，或是我根本没有办法逼自己成为那种人，嗯、我没有办法。我就喜欢艺术，我就觉得工作没那么重要。对，對對那这样子我怎么办？我人生 Q 感吗？还是我人生就是很失败？嗯、對,对，过去都其实一直以来都会有这种呃社会的叙事造成的一种故事无形的压力。是、嗯、对对对。那其实我们在以人为中心去谈这件事情的时候，我们想要把这些东西。先放在一边，嗯、想要知道这个孩子他到底想要做什么样的事情，嗯、对，然后我们去鼓励他，他提醒他说，哎、欸，他可以有自己的特色，对他不一定只能成为某一种职场的角色，嗯、不一定只有某一种职场的人他才是成功。或者是 OK 的，对我觉得这件事还蛮重要的，而且这个我发现也是比较大世代冲突的来源，是因为像职场当中也是，现在大家越来越追求自我实现，越来越追求自我的意义感，他觉得我不认同这个工作，我不认同这职业，我就不想做，对对，就直接离职，就跟以前很不一样，对对对对，那以前还会等一下，所以我觉得最往往在家庭里面，他还在沟通的时候，我们是不是真的能够对他的特质和他的想法保持一种尊重，而不会立刻的去。评价或批判，嗯嗯嗯嗯我觉得这件事还蛮重要的。是，对，<是>然后再来另外一个就是，<我>很多职场文章对鼓励大家说：“哦，你要进，比如说大公司、外商，年薪百万等等之类的。”然后告诉你说：“你要成为怎么怎么样的人。”对，那我觉得那也是一种另外一种造成对人生和心理的压迫。嗯嗯,嗯,嗯对对对，我我觉得那是一种很棒的追求。嗯、可是，一样不会所有人都追求那样的一个故事和那样的 lifestyle。对啊，<是>所以对于孩子想过什么样的人生，嗯、然后我觉得。鼓励探索，然后不要、嗯、呃太快的评价和介入，我觉得这些都是很重要的，嗯、让他有机会体验。
0: 所以，如果我们回到刚刚以人为中心这样的一个思考的话，伟、嗯、成老师带出一个，我觉得是一个很重要的提醒啊，也就是说，我们每一个世代里面其实都会有一个他主流对于成功的叙事、对的方式跟他的那个定义。<對>那你会发现，当你在这样的一个氛围当中浸润的越久的时候，你就会慢慢的不断的可能。无意识的觉得成功就只有一种形象跟一种方法，好，那一旦这个框框形成的时候，其实就不知不觉的失去了对于每一个人他自己。在这个职业发展对于成功的这种定义跟追求的可能性，嗯、对好，所以这个东西其实是我觉得，哎，对我或者是对家长，我相信都是一个很好的提点。所以如果顺应你这句话的话，我觉得哇、啊，我们就哦好欣慰，对不对？所以我们有一个结论，<笑>我就可以得到一个初步的结论，对不对？比如说，呃，如果躺平是一种职业的话，<笑>那我想我已经找到我的天赋，<笑>但希望大家不要误用啊、哦，不要滥用。<笑>呃，就顺着伟成老师刚刚说的这个部分，你有出了一本书叫做《主人思维》，嗯，我觉得这本书很很有趣、欸，因为主人思维，<笑>那感觉上它是对应着。主人跟仆人这样的概念而来的吗？哦对对对呃、那如果是这样的话，那可不可以请伟成多聊聊一点关于这本书？呃，他在讲些什么？然后什么叫做主人思维？嗯、这个跟直癌的呃发展或选择上面，对于我们的读者或者是我们的听友来说，他带来的启发，或者是你想要告诉、呃，想要分享的一个观点是什么
1: ？嗯嗯，嗯那这本书的话叫主人，思维是因为啊、嗯呃？我之前在我的部落格文章当中分享了这个概念。嗯、那其实它是我自己人生的一个转变。嗯、我之前刚开始在大公司里面工作的时候。有一阵子就觉得很想要离开，嗯嗯对，然后不管是人的问题啊，或制度的问题，或很多做事层面都很痛苦，然后呢嗯嗯每天在抱怨。然后我相信，就很多听众应该你在职场当中都会有一个小小的群组，是没有主管在里面的群组，<笑>抱怨抱怨一阵子之后，真的是我就发现说，哎、欸，这样抱怨下去也不是一个办法。就是难道我要过着每天抱怨很痛苦的人生，然后每天都？想走又不敢走，或是不晓得该怎么办，嗯嗯、我就觉得这样下去也不行，是，这最痛苦的就是我自己而已。对，对所以那时候就开始思考，就说好。那我要重新找回对自己的职业的主导权。我要思考一下，我在我现在的职场当中，我可以为了我自己做什么？我可以怎么样重新抓回啊、呃，我想发展的职业路线。嗯，嗯所以当时做了一些内部的调整和一些外部的调整。内部的调整包含什么呢？比如说，我就开始跟我的主管和同事就说：“哎，我在工作的时候，我很喜欢做某些事情，那相关的任务可以多请我帮忙。嗯”嗯、因为你直接跟大家说啊，我我不喜欢做某什么行政或什么之类的工作，大家就讨厌，你就觉得你很烦，你挑工作对、啊、不对？子。对但是我就跟跟他说哦，我很喜欢，比如说要研发新的工具啊，然后是分享讲课，我就觉得哎，蛮、欸、开心的。对他们相关性就给我，那我就可以顺水推舟嘛。我就说啊，我最近在忙那个那个东西啊，所以可能这个案子没有办法接，我、嗯、<笑>就可以慢慢把工作变成我比较喜欢的那种样子。然后我后来我跟主管谈了内部转调。对，那第一次没有成功，第二次再争取一次，哎，这次就有成功。嗯、所以最后的半年呢，我做的事情是全职的履历建整顾问，我专门帮对方很深入的去改履历，嗯、对，然后就可以跟他讨论职业发展的建议。嗯、那我就觉得，哎<是>，这完全是我想发展，我觉得很棒。嗯，嗯嗯然后再来还有下班时间，嗯、我就帮自己就是经营个人品牌，然后去投稿，然后再来就是呃讲课啊。所以从那时候开始，我就。比较从一个仆人的心态转变成主人的心态。我以前就是像《高效能人士的七个习惯》里面，还有讲到关注圈和影响圈。我以前都很关注一些我无法控制的东西，但是我一直没有花时间和心力努力在那些我可以控制的范围和影响的范围。所以重新的抓到一些我可以为自己努力的事情之后，然后我就发现，哎，我的工作内容本身越来越符合我的期待。然后再来，哎，我的我想做的事情越来越符合我的期待。再来，我既有工作，还有到现在创业，我找的所有的伙伴都是。是我喜欢的朋友，然后我们可以一起合作，对，然后包含在伙伴的部分，然后包含在收入的部分，工作内容的部分，全部都是我还蛮喜欢的，所以最后把我的工作打造成我喜欢的职涯，对，所以这个是透过主人思维，就除了里面有一些职涯辅导的内容，就帮你找到适合自己的方向，当然这个也会有履历自传写法，也会有面试，除此之外也有。这些心路历程的转折，鼓励大家说，嗯嗯嗯就是与其等待一个很完美的适合你的工作，嗯嗯倒不如帮你自己创造机会。其实你会发现，这才比较容易
0: 。是对，对，对。OK， 非常的精辟。嗯嗯也就是在面对同一份职业跟工作的时候，你永远都可以有不一样的立场跟观点。嗯，一旦你选择了不同的观点的时候，其实你在里面呃所参与的所。呃，掌控的东西也会跟着开始有一些不一样的发展。对
1: 啊，普认斯的话就有点像说，嗯、大家可能以心理学我们常讲的是，哎、欸，不小心落入了一个像受害者的一个角色里面，不是说你绝对没有受害，嗯、而是说你。久了之后，你会忘记你有力量可以突破现在的一个框架和痛苦，是、嗯、这样子
0: 。我我觉得很认同，也就是说，你永远都可以抱怨你的工作里面环境有多糟糕、多恶劣，然后多怀才不遇，但是这也是一种选择，嗯、對,对。但如果你选择从另外一个角度，那你要如何在这样的处境里面带来更多的机会跟控制的时候，那你会会踏上另外一条不同的思维、嗯。没错。那我们或许在这两种不同的思考跟选择底下，你也会看到最终在你的职业里面带来不同。的结果啊，所以说最终还是回到一个选择的一个部分。好，好，非常感谢伟成老师。那在我们今天这个节目的最后啊，关于这个新练习的时间，你有没有什么想要提供给听友的一个关于自己要探索的练习？
1: 嗯，我们前面有讲到一个，就透过你喜欢的实验，然后找就是深入去挖掘你想要做的事情。是这个不是只有针对迷惘找方向的人哦，而是包含你在现在的工作当中，嗯嗯，其实你都可以练做这个练习。对，你可以比如说，哎、欸，假设你现在是一个客户经理，或是你是一个管理者，或是你是一个业务，都可以。你是一个研发工程师，嗯、<哼>你可以去思考一下，在你的工作每天八小时的这个时间当中，嗯、<哼>哪一些部分，哪一些角色你特别喜欢、嗯、<哼>特别享受、特别有成就感的，嗯、<哼>这个就是你特别能够点燃热情和创造价值的地方。嗯、<哼>有没有机会更有意识的发挥这些东西，然后把一些事情交给其他伙伴来协助？对，像这个也是一个哦，嗯、<哼>你可以去思考的，或者说你在。这个思考的过程当中，也一边思考在接下来你的职业里面，你要怎么找到具有相对优势的一些切入点？比如说你要做行销，嗯，那你要做一般消费者的行销，还是做企业面的行销？嗯、还是说你要做行销的执行，还是策略？你要创业吗？等等之类的，鼓励大家可以练习看看。
0: 是，我们可以先从你刚刚说的这个部分，在你的工作里面那么多的繁复的事情里面，总会有一个你觉得有热情或者是愿意投注，<对>甚至让你进入心流的。某一个部分，没错。那从那个地方开始，慢慢去打造你属于你自己所想象中的那种理想的职业，我想这会是一个很好的开始跟你觉察。嗯、好，那我们今天就把这个新练习带给大家。嗯、好，那也希望对你有所帮助。嗯、那我们今天的关系商谈所就到这边，非常感谢大家。好，那也希望今天的内容你会喜欢。那我们就下周见喽！谢谢老师，谢谢,<好>谢,谢大家，
1: 感谢平阳老师，也感谢各位听众。嗯、是，拜拜，大家拜拜。